0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Un caloroso bentornati alla luce nascosta, il vostro appuntamento domenicale con la musica barocca. Sono già 19 le puntate andate in onda e se ve le foste perse potete ritrovarle sul sito di Radio Gwendolyn nella sezione podcast cliccando la luce nascosta. Se fino al Rinascimento in tutta Europa non c'era una grande differenza stilistica sia nelle composizioni che nella prassi esecutiva, nel panorama musicale settecentesco si svilupparono importanti differenze tra stili nazionali, tanto da arrivare a trasformarsi in lingue reciprocamente incomprensibili. Sul finire del Seicento il campo della musica strumentale è dominato dalla polemica contrapposizione tra stile francese e stile italiano, i cui caposcuola furono rispettivamente Jean-Baptiste Lully e Arcangelo Corelli. In questa disputa si aggiunse in seguito anche lo stile tedesco. La determinazione e la contrapposizione di questi stili non interessava solo i principi organizzativi del discorso musicale, ma era anche un fatto di costume che coinvolgeva il prestigio delle scuole che in quel periodo iniziarono ad essere un elemento del costume sociale che condizionò in buona percentuale la produzione artistica del momento. In questa puntata ci dedicheremo allo stile italiano e percorreremo lo stivale alla scoperta di quattro tra le più importanti scuole dell'epoca, con i musicisti che le hanno rappresentate maggiormente. Iniziamo da Venezia ascoltando il concerto a 5 in mi minore di Benedetto Marcello. (音楽) Dun 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 dun
1: dun 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 dun
0: Venezia ci ricorda sicuramente Vivaldi, che è indubbiamente l'espressione più genuina e più rappresentativa della civiltà musicale veneziana del Settecento. Egli svolse la propria attività principalmente all'ospedale della Pietà, un ospizio femminile, analogo a vari conservatori napoletani e palermitani, in cui trovavano asilo orfani illegittimi e malati che venivano avviati all'apprendimento delle arti musicali. Era famosa l'attività delle ragazze che, nascosta alla vista del pubblico da una fitta grata, ogni domenica facevano sfoggio della propria abilità, destreggiandosi fra virtuosismi di ogni genere. Ma non deve essere trascurata nell'attività musicale veneziana di quel periodo la vasta produzione che fa capo alla serie di dilettanti di Nobile Casato, come i fratelli Alessandro e Benedetto Marcello o il più famoso Tommaso Albinoni. La scuola bolognese, invece, è molto importante nel panorama musicale tra il 6 e il Settecento per la musica sacra, ma anche ed in particolare per la nascita e diffusione di alcune tra le più importanti forme di musica strumentali, come le sonate da chiese da camera, in cui si distinsero per originalità Giovanni Battista Vitali e Arcangelo Corelli, che operò in questa città la prima parte della sua carriera musicale e per il concerto solistico tradizionalmente ideato da Giuseppe Torelli, di cui ascoltiamo il concerto Il Re Maggiore per tromba e archi, strumenti in cui la scuola bolognese eccelse particolarmente. La scuola romana invece ebbe il suo culmine di importanza nel panorama internazionale nel secolo precedente rispetto al periodo che stiamo analizzando con l'attività di Giovanni Pierluigi da Palestrina e il suo innovativo stile polifonico e di Luca Marenzio con una vasta produzione madrigalistica nota in tutta Europa. I compositori della scuola romana diedero comunque rilevanti contributi a generi come l'opera, l'oratorio, la cantata, come pure alla musica strumentale. Nel panorama musicale del 6-700 romano, molto importante fu la scuola violinistica di Arcangelo Corelli, che produsse allievi, quali Pietro Locatelli e Francesco Gemignani, i quali diffusero il suo nuovo stile di importanza fondamentale per lo sviluppo del linguaggio orchestrale e violinistico del primo settecento in tutta l'Europa. Un altro allievo di Corelli meno conosciuto fu Giovanni Mossi, Attivo a Roma prima come violinista, poi anche come compositore, poco ci è pervenuto dalle sue opere. Dai documenti sopravvissuti pare che sia stato un compositore innovativo e di considerevole bravura. Egli compose esclusivamente musica strumentale, principalmente sonate e concerti. Le sue sonate presentano le tipiche caratteristiche romane sul modello dell'opera quinta di Corelli con un ampio e sapiente uso della tecnica violinistica polifonica. Ascoltiamo due movimenti di un suo concerto per quattro violini in sol minore. In una lettera alla famiglia, Charles de Bros, consigliere del Parlamento di Borgogna, racconta del suo viaggio in Italia e si legge.
2: Le migliori scuole di musica sono a Napoli. Di là sono usciti Scarlatti, Porpora, Porta, Leo, Vinci, Pergolesi e parecchi altri celebri compositori. Per le voci la buona scuola si trova a Bologna, la Lombardia eccelle nella musica strumentale.
0: Molto importante a Napoli, grazie ad Alessandro Scarlatti e Bernardo Basquini, prima e a Domenico Scarlatti, figlio di Alessandro, poi, è la produzione della musica cembalo-organistica. Dedicheremo spazio alla figura di Domenico Scarlatti in seguito, per l'unicità e l'irripetibilità della sua opera. Mentre ora ascoltiamo un concerto per flauto e due violini, opera del padre Alessandro. In linea generale, la musica italiana si differenziava ed era conosciuta rispetto agli altri stili per passione, stravaganza, virtuosismi e ornamentazioni fiorite. Nel già citato Trattato di Quanz, l'autore tedesco fa una pittoresca descrizione dei musicisti italiani che non può che farci sorridere e che però ci fa capire quanto sia stata grande un tempo la differenza tra stili e quanto un orecchio abituato ad un determinato stile trovasse incomprensibile la differenza di gusto rispetto agli stili stranieri.
2: I violinisti italiani cercano la bellezza dove non la possono trovare, vale a dire all'estremità del registro acuto o alla fine della tastiera, si arrampicano sempre più in alto come i sonnambuli sui tetti, privando lo strumento della sua gravità e della piacevolezza che le corde più grosse sono capaci di donare. Quando simili violinisti alla nuova moda italiana vengono impiegati come rimpianisti in un'orchestra, fanno più danno che altro. Quando si avverte qualche inconsueto disordine o ineguaglianza nell'esecuzione, Di solito questi sono causati da qualche italiano che esegue la sua parte senza usare negli occhi né nelle orecchie. Malgrado ciò, è stupefacente vedere quanti strumentisti italiani di questo genere spesso ricevano l'approvazione e la protezione di conoscitori del discernimento così vasto e dal gusto raffinato, dai quali non ci si sarebbe certo aspettato un apprezzamento per questo bizzarro modo di suonare.
0: Dagli studi di Leccio 51 in esclusiva per Radio Gwendoline avete ascoltato La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica in studio Tony Spinetta della Chiave redazione ed editing Madame Sibilla si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline alla prossima puntata